0: 问题三十六：我和丈夫共用一张床，但却因为我们的睡眠时间不同而经常产生一些问题。我喜欢晚睡晚起，他却喜欢早睡早起。虽然他不希望打扰到我，但是我的睡眠还是难免会受到干扰。在我自愿起身以前，我会听到他开启电脑或者是在房子里走动的声音。我要种下什么种子才能够让我们的睡眠时间同步呢？如果这是市面上为感情提供建议的一般的书，那我会告诉你，你应该戴上耳机，而他应该顺着自己的意思早起。又或者我会告诉你，就算他已经睡醒了，也应该继续躺在床上，直到你也决定起床为止。他甚至可以利用等候你的时间，做个短暂的冥想，比方说我们之前所提过的感恩冥想。但是这只是钻石交易，两个糟糕的选择。我希望你习惯于从一个全新的角度来看待问题，不要认为问题就在那里，也不要自以为你们需要做出一些艰难的决定，例如。谁可以保留自己的睡眠习惯，而谁又要去当好人去顺应对方？这绝对不是用爱的种子法则来解决的问题。几乎每周都会有世界各地的人向我提出这样的问题。我猜想，即使人们拥有不同的睡眠时间，大多数的人还是喜欢身边躺着一个能够给予他们温暖和关爱的人。因此，我们都胡乱应付问题，因为我们宁可为了拥有一夜触手可及的拥抱，而牺牲一两个小时的睡眠。你为什么不选择两者兼得呢？我对着 Chris 说，他的眼袋又深又黑，看得出真的遇到了麻烦。这是什么意思？我的意思是。不仅让汤姆一整晚都睡在你身旁，同时也让你得到一整夜的安眠。不过，至于时间上的问题，他喜欢早起，而我却喜欢工作至深夜，所以我们要把你们之间的距离拉近。我说，我们想要他晚一点起床，我们想要你早一点就寝。不想，他们不约而同地回答。我们都笑了，他们的笑让我感到很欣慰，因为这说明问题还没严重到让他们憎恨对方。他们只是想要解决问题。但是如果你们的时间安排刚好吻合，我坚持道，那问题不就解决了吗？他们看着彼此，一起点头。好，那如果我们用一句话来说，我们希望各自的时间安排刚好契合。汤姆把话说完，就是这么简单。好的，所以是把控时间的问题，是吗？我问道。是的 ，Chris 说。所以你们俩都得种下时间更加契合的种子。通常我们唯一可以种种子的地方是其他人身上，因此。你们俩在和其他人相处时，必须注意把控时间。好的，汤姆同意地说。但，请你举一些例子好吗？我喜欢把这称为伸出你的天线。你们俩必须要寻找机会，帮助他人更好地把控时间。假设今天有一位同事需要准时赶回家观看孩子的棒球大赛，但是老板却要求他们加班。这时，你可以提议帮他们加班，让人们知道你会在什么时候抵达约定的地点，要准时。而当你坐下来时，试着得知对方需要离开的最佳时间，方便对方可以继续今天接下来的行程。你可以准时或提前支付账单，你也可以在开车或做任何事时，多预预计一些时间。当别人有需要时，就可以让他人先行一步，我可以停下来帮助那些找不到路的人。甚至当你与他人交谈的时候，都要非常注意时间的掌控。如果有些事情他们必须现在就知道，就马上说出来。如果有些事情晚点说可能会减少对他们的伤害，那就晚点再说。我停下来思索了一下，然后接着说：“最终，这一切都与古老西藏一个很妙的冥想契合——当下的冥想。那是什么？”瑞斯问。“好的，他开始的步骤与其他冥想一样，让你的意识平静下来。”首先留意一下你的呼吸，就好像你刚刚倒车，把车驶出了车道，然后你需要在换成前进档之前停下来至少一秒钟，否则，否则你会扯断齿轮。汤姆笑着说：“我哥哥曾在高速公路上扯断过我们母亲车子的换挡杆，他撞到了车子的换挡按钮，结果卡住倒车档。我们就这样在高速公路上倒退，上演了惊魂一幕。对了，我同意道，如果你想改变方向，你就必须把车子转回空档。同样的，如果你想要深入冥想，你就需要先把意识调到空档状态。所以，首先数自己的呼吸，这只是一个暖身动作，而不是冥想本身的目标。为什么不是呢？ Chris 问：“我们在这里讨论的是内容。冥想的重点是，当你的意识处于非常平静的状态时，它就像是一面镜子，无论你想的是什么，都会被投射在上面。它会被烙印在你的意识里，就好像当你把相机镜头的盖子打开，或者相机静止不动时，那个事物的影子就会被烙印在相机里。”把注意力集中在你的呼吸上，能让意识舒缓，把意识调到空档状态。不过，这并不意味着我们这辈子的目标就是把呼吸烙印在我们的意识中，将你的意识放缓，然后将它转移到别的事物上，一个更加强大的事物。例如，汤姆好奇地问：“一旦你随着自己的呼吸将意识平静下来后。”你就可以转换到一个更有帮助的冥想。要想做到这一点，先从你的大意识中抽出一小部分的意识。对我大有帮助的做法是，想象我的小意识后退几步，在我颅骨的后面几寸远，开始观察着大意识。观察什么？在这个冥想中，先学会退一步，观察你的意识在想些什么，就像是。在看着另外两个人的对话一样，一方在聆听另一方的心声。首先，你只是训练观察你的意识，看着他聆听念头。此时此刻，你不需要对这些念头采取任何行动，没有批判，也没有试图改变他们，只是需要观察自己的意识，看着他正聆听本身升起的念头。一旦你学上手后，开始投票表决，就像是在街道上拦住路人，问他们会把票投给共和党或民主党。只是在做这个冥想时，我们正在审查那些出现在我们脑海中的念头，检查看我们的意识是在聆听已发生的事，或者是即将发生的事。你将会发现，至少我自己发现，任何时刻。我们大部分的念头不是关于过去，就是关于未来。如果我们前一天晚上看了一部电影，那我们就会观察到，我们意识所聆听的念头，会有大一部分是与那部电影有关的。如果我们下午将会和老板进行一场颇具挑战的会议，那我们会观察到，我们的意识大部分时间都在聆听有关于未来的念头。一直以来，我们好像不是活在对未来的期望当中，就是活在对过去的忧虑当中。我们几乎没有活在当下。Chris 问：“这又和让汤姆晚点上床睡觉有什么关系呢？”继续听我说，我们抽出几分钟的时间来观察，到底是什么念头当选？是关于过去的念头。比较多票还是关于未来的念头比较多票，我们就可以发现，我们主要的问题是被困在过去还是担忧未来。然后我们就知道要从哪里开始着手。如果今天情况每天都在变化，我们比较担心今天下午或下周或者是明年的事情，那么我们就需要练习减少对未来的思绪。一个好方法就是利用一点观想。我们把注意力集中在额头上，然后想象在它前面竖起一道用小砖块砌成的墙。那些砖块是透明的，就像是你有时在办公楼看见的那些玻璃墙一样。如果你用的是粘土或水泥制造的砖块，那么这道墙后面的意识会处在阴影之下，你也会开始感到有些阴沉。让这道墙保持透明轻盈，让光从前面渗透到这道墙里。这道墙会阻挡这一刻之后的任何念头。每当今天下午和你的老板开会的相关念头试图留在墙外，现在，当你的小意识在观察大意识时，只会看到大意识在聆听关于当下或过去的念头。现在我们需要阻挡过去的念头。我们往往被困在他人很久以前对我们造成的伤害当中。为此，我们要在颅骨后方建立一道同样的透明的墙。所以，你就只剩下关于当下的念头。你在这里，在这房间里，只知道当下发生什么事。然后，发生了一件很奇怪的事。是什么？汤姆问：“你突然之间发现，当下我们的身体一直置身的地方，却是我们几乎不曾停留的地方。我们常常为了某人之前对我们的所作所为而感到苦恼，或者担心我们对未来的憧憬是否会实现。一旦在前后竖起墙，阻挡了念头，我们突然得到允许，处于当下。”而且这还是个让人非常放松的地方。突然，我们从期望与忧虑中抽出身来，可以臣服于此时此刻在我们眼前的美丽与爱。这样的冥想只不过是一种暖身，我们需要把它用在别的事情上，将它和真实的情况相结合。现在我们只需要把它和时间相结合。因为，一个百分百活在当下的人，肯定能观察到眼前的人的需要，了解到他们什么时候需要帮助，什么时候需要我们讲话，什么时候需要我们安静，什么时候想要找我们见面交谈，讨论完后什么时候准备回家。说也奇怪，一个真正活在当下的人，更能捕捉到即将来临的、未经发生的事情。会更清楚别人的时间安排，能够配合他人的时间，让对方感到舒适自在。而这样的举动会种下种子，让你看见你们各自的时间自然的契合，睡眠的时间问题自动迎刃而解。Chris 问：“到时究竟会是什么样子呢？当这些种子萌芽时，我们会看到什么样的改变？”我笑了笑。美妙的地方就在这里，你不用费心去猜测种子如何萌芽，你们的时间是如何突然间巧妙的契合。我知道我们谈论过，你们各自可以调整你们的时间安排。Chris 早一点就寝 ，Tom 晚一点就寝，但并不是非得这样。种子最令人感到振奋的一点。当它们萌芽时，它们是以板外科你之前种下的其他的种子为背景，而这些种子都排好了队，等着萌芽的时机降临。所有的种子时成熟时会跟其余的种子完美融合，这是自然界的奇迹，种子的特性。当新的时机种子成熟时。你过去生活中成千上万的时刻所产生的成千上万的细线，将编织成一个全新的、不一样的 Tom 和 Chris。所以，只要放松心情，不要尝试去猜测或预测这些新的种子将如何解决你的问题。只要知道它们一定会解决你的问题，什么东西都无法阻止它们。它们通常会在你的关系中。谱写出一些美丽动人又意想不到的篇章，享受对于奇迹会如何降临的未知，只需要观察，并享受种子的绽放，因为种子一定会发芽。我是你们的主播丁尼，今天的节目就到这里，我们明天见。